0: Hur är egentligen Moderaterna när de går på smokingmiddag.
1: Och hur intensivt drömmer egentligen Socialdemokrater om att bilda regering med Ulf
2: Och vem tar över se, Blir det Bettan, Murre eller Beckis? Det här är politiken.
1: Med Maggie
0: Strömberg, Tobbe Nilsson och Henrik Torehammar.
2: Tore Hammar. Hörs det på min röst att det har förstats?
0: Jag minns att jag skrek till dig någon gång vi två i fredagsnatt. Nu måste du sluta prata. Vi ska ha podd nästa vecka. Alltså, du kommer tappa rösten.
2: Jag älskar det här att äh, erat Prisfirande har varit som ett engels bröllop i så här Bara dag på dag på dag. Och man har kastat sig in i glädjen. Och jag minns också det här att jag, jag tappar rösten. Men jag är så engagerad. Ni hade så intressanta människor hos er. Och jag var tvungen. Och till slut så bröt det. Och jag kan inte säga att jag satt och viftade med mina händer.
0: Det var ju så att vi, eh, vi vann det stora journalistpriset då. Och det nej, nej, nej. Jag... Vi
2: vann alla tillsammans Det här är det bästa ja. jag vill säga att, Jag vet att ni vann för en grej Som hände långt innan jag ens började på den här tidningen Men alla ger det liksom till Inte bara politikredaktionen utan hela Svenska Dagbladet ja, Och jag är
0: redo att ta emot det Och så känner jag som, alltså Politikens lyssnare känner jag också har en stor del i det här priset Det var det jag skulle komma till Men och då Som sagt vi hade ju fest i dagarna tre För att fira detta Och det var
1: intensivt.
2: Hur var det att emot Åsa Lindeborg När man har festat så mycket
1: eh, Dagen efter när hon skulle intervjua oss
2: ah.
1: Ja det, Hon var trevlig det, det, Man får bita det sura Och genomföra saker ah. Men jag måste till protokollet För att tredje dagens eh, Firande var ju Egentligen Ett 50-årsfirande med en massa moderater och det, det var ju en spännande tillställning. Det var så Lika Skenström som hade 50-årsfest, 160 människor. Känd
0: som eh, presschef åt Fredrik Reinfeldt. Och Nya Moderaterna.
2: Ja, numera Första obe- kvinnliga
0: statssekreterare ja. i statsrådsberedningen.
2: Numera oberoende, moderat men också boss för den gröna liberala tankesmedjan Fores. Om man någonsin lyssnar på podden och Mm.
0: Känd för att använda ordet reformer ofta.
2: Just det. En gång slutade på grund av pussande. Det var mysigt. Det var en av de gamla tidens skandaler. Men det är inte det vi ska prata om.
1: Den här festen visade någonting om... Det var ju mycket människor där, som sagt. Ganska hög andel moderater ändå. Jag säger säga
0: 95% moderat slash gay. Ja, det kan man säga.
2: Det är Ulrika Kjenströms absoluta vändiagram och målgrupp.
1: Det visade någonting tycker jag om hur Moderater är. Alltså till och börja med den här tillställningen börjar 16.30. Det är ju ganska tidigt. Det spelar ingen roll för Moderater. Alltså det viktigaste på en fest för Moderater är fördrinken. Och även om festen börjar så pass tidigt som halv fem. Så ser de till att ha fördrinkat ändå. För det är så liksom viktigt. Om man, det, om man så måste börja klockan två så gör man det
2: men det här tänker man ju är borgerlighetens förståelse av alkoholens roll och den, den icke frikyrkliga borgerligheten, mm. de frikyrkliga äter ju bara smågodis och sånt, men här det här jag tänker är liksom tidavtalets succé liksom. ge sprit till dem så, så kommer de överens
0: Jag tycker kanske att just spritdelen av tidavtalet har överdrivits lite i liksom läsningen av vårt reportage om det, man ska bara liksom flika in men Uh, det var smokingmiddag på den här 50-årsfesten. Det var ganska många journalister där, mm. och inte bara vi. Uh, man, det är man ju alltid lite nervös för när man går på den typen av fest. Uh, det, och ganska snart, det första som, som hände mig uh, var att en, uh, en av alla dessa tidigare allianstjänstemän uh, som fanns i lokalen uh, kom fram och ville prata lite om budgeten och tidiga avtalet och uh, sa ganska snart, så ja men Ulf alltså. Han är så jävla dålig ledare. Och sen var det liksom... Sen fortsatte det lite i den stilen. Och efter ett tag så vände jag mig till Irene Vennemo som också var där. Gammal sosse statssekreterare, med gd på Medlingsinstitutet. Och så sa jag så här. Så här skulle ni aldrig hålla på. Alltså sossar skulle liksom inte gå på en sossefest och typ skämta om den nya statsministern som man har liksom efter åtta år äntligen lyckats tillsätta. Men, men, men det gör moderata.
2: Men är inte det lite där den självbilden som finns i den delen av borgerligheten att man är liksom inte som så här sossarna så, så liksom maktapparat jag måste hålla sig inom sekten för herregud eh, vi är lite intellektuella och om vi fuckar upp ja men då finns ju ett helt näringsliv det är ju inte bara någon liten rörelse som ska ta hand om oss utan då får, då får man ta något liksom vanligt lobbyistjobb helt enkelt.
1: Till saken över lite måste man ju säga att det det finns ju en falangkänsla här. Alltså att på den här tillställningen så var det en hel del föredettingar och inte liksom en en Reinfeldt-krets mer än en Ulf
2: Kristersson-krets. Det
0: var nog rätt så många som hade röstat Centerpartiet.
2: Man kan ju tänka sig att Tjenstrom har ju varit lite brev moa inte Wallin, Berglöv. Tänk om Moa Wallin var den som hade lett kampen för Reinfeldts arv. Men istället är det Moa Berglöv. Det skämtades ju också lite i talen om med falangen ja. som var
1: ja. Och och vi, som... Jag menar, det finns ju en sån faktor här. Men den grundläggande saken är ju ändå en kulturgrej. Av att alltså all, de flesta tal var olika typer av roasts av Och inte ovanligt då Att man det liksom partiet Eller funktionen Det fanns en underbar anekdot Om att när Bolungren Skulle avtackas så, så skulle man ha lite pampig musik När han gick upp på scenen Och då hade man valt När guldet blev till sand det-
2: det här är ju det här är ju slutet av 90-talet. Det var en stor hit nej, absolut. Nej,
0: nej det här är väl no...
1: Nej, det är 00-talet. <laughs> ja, jo ja, men det är
0: tidigt i <laughs> tidigt 00-tal. Det, det är engelska musikaler. En han älskade till musikaler, de var vi måste ha en musikal, låta sig ha de liksom blev <laughs> till det är otroligt roligt. Det var mycket i den stilen. man, man skrattade rakt ut ofta
2: under talen. Alltså jag undrar också, de här rostiga och tänker jag starka fördringsiga talen som hölls, om det här är också en, en känsla för att vissa moderater kan ha svårt för Sverigedemokrater. Uh, nu får vi hoppa med lite här. För det, det finns ju en viss känsla att om så här att typ, det funkar okej okay, uh, mellan moderater och Sverigedemokrater Men det finns moderatsnobismen. Att så här, typ, de är tullpa, Det är trickvattsbukser. Det är kartongvinet. De har inte det här tjusiga, härliga där man säger att De så här, kan
0: sy- inte pussas på en smokingmiddag.
2: Nej, och säga syrliga saker. Alltså alla uh, åker härliga färgtemefester till ära. Det är svårt kanske att höra just den där nivån utav liksom, själva attackerande tal eh, på dem. Men jag har inte varit på dessa fester så det, det, kanske, det kanske förekommer. Nej,
1: nej men grundkänslan är, är ju att det är väldigt långt avstånd mellan en, en sån här klassisk moderatfest som det här får betraktas som och liksom Sölvesborg-tillställningarna. Eh, eller vad, vad nu, de, de ännu mer familjära eh, åkessonska tillställningar. festen
2: som Louise och Rini brukade
1: ha när de fortfarande var ett par. Ah.
0: Själv stod jag då på den här festen vid ett-tiden eh, efter eh, snabbsförrätten vinvarmrätten av veckan och också att jag drack champagne ihop med några som ville fira mitt pris som jag är lite osäker på vilka de var. Men det var trevligt. Men så hamnade jag till slut med Oskar Jonsson, den ryska militärexperten ni vet som man brukar se på tv. Och vi stod och pratade om skillnaden liksom i makt mellan ÖB och generaldirektören på försvarsmakten. Och hur eh, det skilde sig mot en GD och en överdirektör på, på andra myndigheter. Rimligt och samtalsämne. Då, ett tag där så började jag liksom få en sån här utomkroppslig upplevelse att jag liksom svävade över mig själv och insåg att det är den här personen jag har blivit på fest. <laughs> eh, en som står och pratar om... maktnivå mellan olika tjänstemän i svenska myndigheter. With the hardest
2: guy there though, (laughs) så bra.
0: Drabbades jag av förintande ångest. Och började fråga alla runt omkring vad de hade för fritidsintressen istället. Och men, då visade det sig att men, ingen
2: hade fritidsintressen som man där. Okej, okay, förlåt. Men det är inte så man gör. Antingen så går man ju till så här sex. Bara så här, typ, vem har du legat mig senast berätta? Så här, vad är en kul ställning? Eller så får man säga bara så här. Ge mig politisk valler. Vem är bäst? Vem är sämst? Vem håller på att borde då. Ja, jag
0: pratade också länge med eh, Oscar Jonssons eh, sambok. Eh, som ju är eh, riksdagsledamot eh, Josefin Malmqvist, Moderaten om eh, pojkarna och flickorna förlangen och min tolkning av den hon är, anses ju då tillhöra pojkarna förlangen ja, det gör hon. Eh, och eh, även om vi då eh, även om hon då aldrig erkände dessa förlanger under vårt samtal eh, hon var helt då hon hade inte haft snaps förrätt om man säger så, hon var helt nykter och eh, hon sa inte så mycket hon tog med in min analys i am going to lie down now.
2: So do you and I talk to each
0: other? I am going to Hi, I'm Kara Berry, host of Everyone's Business, but mine and I am an all-inclusive addict. Enter Club Med, the best all-inclusive for you and your family. With resorts worldwide from their family flagship resort Club Med Punta Cana to their only mountain resort in Canada, Club Med Quebec, they have
1: Alltså det gör det ju alltid. Men, men jag tycker att det som det skvallras mest intressant om nu är ju egentligen på den socialdemokratiska sidan. Eller rättare, det är ju inte skvaller. Men jag hör flera socialdemokrater som liksom framlägger teorier och tankar om att vårt parti vill nog, kommer nog samarbeta med Moderaterna Inom inte en allt för lång framtid. Och det här kan ju deltol- dels tolkas då som en så här sista överlevnadsåtgärd från makthungriga socialdemokrater som att okej, okay, vi är losade, vi, vi har inget kvar typ. Eh, vad händer med Centerpartiet? Man orkar inte bry sig. Eller det är för ångestfyllt att tänka på. Så vi börjar tänka på den här B-planen S och mb planen men, men det, det, det är ska man då ha med i det resonemanget men det intressanta är att ett par personer jag har pratat med är liksom inne på den här tanken att det hade nog kunnat hända efter det här riksdagsvalet alltså det som framstod i valrörelsen som så uppenbart två block, i alla fall för alla journalister, tänker sig då de hade det landat ganska jämnt och, och lite oklart så hade kanske Magdalena Andersson velat trådade till någon slags NATO-regering med Moderater. Hur är jag? jag vill bara påminna om att vi har skrattat åt den idén Åt
0: återkommande poddavsnitt. Haha, kommer aldrig hända. Varför skriver folk om samlingsregering?
1: Ja, det är ju heller inte så att det här innebär att det skulle ske. Men det är intressant att det är en så livaktig tanke. Det de hakar upp sig på är ju, är ju två saker. Det första är att ni minns det här ögonblicket i SVTs partiledarutfrågning när man hade en, de hade en whiteboard och skulle liksom säga vilka de skulle bilda regering ihop med. Och att Magdalena Andersson tryckte in alla partier där, utom Sverigedemokraterna. Hennes enda vallöfte. Exakt. Och så hänger de upp sig på hur Socialdemokraterna agerade i talmansfrågan. Dels för att det var en stor sak i partiet när det hände och man bröt en jättelång linje, en princip som man alltid har tjänat på utan att egentligen få något i utbyte, i alla fall inte nu. Och då tänker sig de här personerna att det här gjorde partiledaren eller partiledningen med tanken att visa välvilja mot Moderaterna att öppna, att komma till, man, man menar nog då att det här situationen som vi beskrev i, i artikeln om tidavtalets tillkomst, alltså att det var väldigt svårt i, för Kristersson i talmansfrågan. Sverigedemokraterna är, liksom vägrade ge med sig. Tills
2: Magdalena kom med sina ja, mandat. Ja, det, det
1: menar man då att den socialdemokratiska partiledningen hade förstått eller hade en insikt om eller hade hört om och därför kom till Ulfs undsättning.
0: Det gick ju också rykten om att eh, socialdemokraterna och moderaterna hade kontakt om detta. Eh, det förnekar ju moderaterna som man har frågat att, säga att det inte har hänt och Sverigedemokraterna som fick liksom, de här ryktena väldigt tydligt placerade hos sig mm. sa väl också att de inte riktigt trodde på det. Men eh, jag hörde också på Skenströms fest dock att eh, det ska ha varit något möte mellan Ebba och Jimmy om eh, talmansfrågan där Jimmy ska ha gett sig men det, mm. kristdemokraterna är ju väldigt förtjusta i att framhäva sig själv som lösningen på alla problem i den här konstellationen. Vad
2: va var hennes glosa på sig själv? Städtant?
0: Käringen som gör grovjobbet.
2: Det är också ett annat ord för en städtanta. Mm, mm. Och jag lägger inte in en könad värdering i det här. De här, liksom, idén om M och S, hur togs det emot på Tjenströmfesten? Talades om detta?
1: Nej, inte som jag hörde. Eh...
0: Jag sa det till en centerpartist. Aha. Jag...
2: Du
1: valde
0: en
2: centerpartist? Som, eh,
0: som sa att han eh, också hade hört det.
2: Men, Men lustigt. Är, oh, min partiledare stora dröm. Ja, jag tror att det börjar bli nu dags för en grås och koalition.
1: Men jag tänkte eh, på den där festen att alltså det här, om nu Socialdemokraterna skulle vilja det, låt oss utgå från det som en hypotes. Mm inte alls belagd, så är det ju ett alldeles enorma kulturella skillnader. Det där vill ju alla som är för en sån här eh, tanke, helt liksom sopa under mattan med att säga. Det är inte alls det. Erfarenheten bland socialdemokrater är ju så här, det är så skönt att göra upp med moderater, för de, vi förstår varandra, tänker på samma sätt.
2: Makten sådana språk.
1: Men när man kommer till en sån här fest och när just den här lojalitetsfrågan sluter man upp bakom den partiledaren som precis har blivit statsminister eller gör man det inte det är ju så avslöjande kulturell skillnad. Verkligen,
0: alltså, till och med Stefan Löfven hyllades ju som den stora ledaren trots att liksom folk är efter han säger så ja men han kan det var inte vara inte. så bra. Men. nej
1: precis Och den andra är ju om det nu är så att det är Socialdemokraterna som önskar den här typen av samarbete framöver och kanske då i, så, i den tanken kommer att agera under mandatperioden för att splittra eller spränga det här underlaget och, och liksom trycka Kristersson till ett läge där han behöver alliera sig med Socialdemokraterna så är ju, det är ju ett ganska strategiskt svår, svårt läge för Socialdemokraterna att få ihop en sån här koalition eller samarbete. Alltså, moderaterna håller ju på att etablera sig som det som socialdemokraterna har varit. Alltså, går det åt skogen med tydavtalet så är det ju en lägre hängande frukt för moderaterna att försöka ta sig fram som en minoritetsenpartiregering som kan göra upp med Sverigedemokrater, med socialdemokraterna, med allt och alla. Det är ju den. Gud vad jobbigt det låter. Jo, blir ju, trött bara vast, att om, du, om, man, om man lyssnar på Wolf Kristensson har sagt i två, tre år så är det ju det han eftersträvar. Samarbetspartiet, vi kan prata med alla. Vi står i mitten av politiken. Av den nya skalans politik. Och att då var liksom tvåa få finansdepartementet, få jag vet inte vad någon slags skattedil och lite annat och så ska liksom Magdalena Andersson vara... Eh, Statsministern Precis. Det är ju inte så attraktivt. Så det, det, de, har ju, de socialdemokrater som eventuellt vill det här. De har ju ett ganska dåligt läge, tänker jag.
2: Ja, om, om man tittar på det här som vi en gång sa var. Sverige om, om tio år Danmark, så var det väl just den här Pitchen som eh, Danska Mette sa eh, Jag vill Samarbeta över blockgränserna Det var ju några veckor sedan det där valet var De har väl fortfarande inte landat i Hamn, hur, hur de ska få ihop det På den sidan, så att eh, Det kanske ligger ganska ändå långt bort med den här MS-fantasien
0: jag tolkade Magdalena Andersson i partiledarutfrågningen med de här liksom, tavlan om man skulle sätta folk. Och, mm. Som att hon framförallt ville ge Annie Lööf manöverutrymme för när hon skulle då säga att jag väljer Magdalena eftersom hon är öppen för Kristersson. Men Kristersson ja. är ju egentligen inte öppen åt vårt tal. Alltså, jag har aldrig tolkat det som någon slags genuin. Man, man har ju fattat att de, att de lägger mycket vikt vid den där. Det, det, det ligger mycket strategi bakom det. De vill liksom sända signaler. Jimmy Åkesson har ju pratat om att när han eh, i förra valrörelsen satt, då fick de ju sätta sig själva på Galtan höger- och höger vänsterskala och då satte han ju SD väldigt långt till höger, längst till höger tror jag. Vilket överraskade många Just det. och att han gjorde det för att sända signaler till Ulf Kristersson via mm. partiledarutfrågningen.
2: Alltså grafen som en meddelande maskin exact. Emellan partiledare det Så är ju, effektiv
1: Det är så underbart när man som journalist Inte har varit med på just de här redaktionsmötena Som SVT haft innan det här Men, men kan känna och ana lite stämningen som ju är Fan, vi måste ha någonting som är lite kul Visst, ja. Ett avbrott, något ja. som är bra visuellt Vad gör vi? Och så blir det liksom tung strategisk materia för all övergripande så Jag måste bara strategi? lägga till att jag
0: är lite osäker på om Jimmy Åkesson har sagt detta själv eller om det är andra Sverigedemokrater som har sagt det till mig jag, Mitt huvud är inte riktigt lika Jag älskar
2: möjligt. det för det är liksom en, en magisk eh, nivå du är på här nu i framtiden kan de inte bara lägga fram olika spåsaker eh, typ så här, lite kristaller ett katthuvud eh, några örter och sen bara plocka ihop här vad du vill skicka och så, ingen förstår någonting, det är ett taråkort och så bara, så här, inget symbol till väljarna utan det är bara så här här tolkar mig nästa partiet. Ja då, nu tycker jag att vi i denna We shall
0: Till slut lyckades ju Centerpartiet få lite medieintresse kring sitt partiledarval efter att Daniel Bäckström fick en svår fråga på utfrågningen i PTO. Skulle du gå längst fram i Pride-tåget som tidigare partiledare gjort och kommer du att viga samkönade par? Jag ställer frågan först till Daniel.
2: Om jag
1: kommer viga samkönade par? Jag har inte vikser det rätt. Så Men det, om du hade det? Så kommer jag nog att få fundera på frågeställningen. Och Kommer att eh, ha dialog med Centerstyrelsen om hur vi ska medverka i Pride-tåget.
2: Och jag tror att det är väldigt viktigt att, att vi ett engagemang i de här frågorna. Och det problematiska här är ju att han inte vill kommitta som så många andra partiledare att gå liksom längst fram i Pride-tåget och tänka mig på direkt i Niamco Sabonis Minst Minns ni det?
1: Hade hon en sån katt? Yep. historia
2: ja. outfit. Eh, Kommer inte ihåg om hon var minister då eller bara en liksom, typ folkpartistisk politiker. Men det var ikoniskt. Men
0: det är inte det det här handlar om egentligen, Henrik.
2: Nej, tror jag. Vad handlar det om då? Han
0: har inte, eh, velat, eh, han har inte gett några intervjuer om det här. Han har skrivit ett Facebook-inlägg där han har försökt liksom, förklara att han inte var beredd på den här frågan. Och eh, Att han tycker rättighetslagstiftningen är viktig och att alla ska få älska alla och så där Um, nu skrattar du, men jag, det, det är det han jo,
2: jo, men precis. Det är ju vansinbas här. Nej, nej, jag vill bara säga att jag är emot kärlek. Eh, om, jag, om jag börjar med där. Eh, jag tycker inte om att mina människor får göra vad de vill med varandra. Eh, för jag är eh, jag, Irans mullor. Det är så jag vill att Sverige ska vara. Det, det är en så jävla bra luck för centerpartiet om man hade sagt det hela. Nu är överdriven så. Nej, för jag säga att jag blev så. Eh, jag var så glatt överraskad att en centerpartist än skulle liksom tveka på att säga så här: jag ska viga samkönan. För jag bara, nej men det här är ju liksom gamla 90-tals centern som man hade liksom vaga minnen av att det fanns ju konservativa, värdekonservativa delar. Det här var ju landsbygdens parti. Och sen det här jag helt hade missat att han har en viss religiös bakgrund.
0: Han har ju suttit i riksstyrelsen för EFS och kan du som kommer från den här världen, kan du berätta vad det är?
2: Evangeliska fosterlandsstyrelsen, nej förlåt, EFS, jag vet inte exakt vad det är. Jag vet bara så här att det här är typ som en frikyrka fast en del av svenska kyrkan. Och då tänker man ju att så här, den är lite mer, så här, både engagerad, liksom att, stadskyrkan är bara lite... Alla mm. ja, vet vad du menar med det. Och eh, Sen så kommer frikyrkorna in Och så har du liksom snälla missionare Som bara liksom tynar bort med baptister Och till Och sen har du liksom så här, De är lite pigga Som är ute, missionerar Har lite ambition Tänk att EFS var inne i det men fortfarande inte liksom en sån här sexy framgångskult på att säga.
0: EFS har ju då en rekommendation att präster inte ska avviga samkönade par. Eventuellt är det därför Daniel Bäckström tvekar på den här frågan. Det, det har vi ännu
1: inte fått hans eget svar på. Men, men det är ju intressant att samtidigt som det här händer så, så pågår det ju i en liten annan del av frikyrkligheten, alltså gamla pingst. En stor debatt om hur ska vi se på det här med homosexualitet egentligen. Visst skulle det
0: ändå vara anmärkningsvärt om Kristdemokraternas partiledare går längst fram i Pride-taget men Centerpartiets inte gör
2: det. Och att Kristdemokraterna lyckas på något sätt säga, vet du vad jag vill inte prata om min religiösa tro i en offentlig sammanhang. Det är till och med min privata sfär medan Daniel Bäckström skulle tvingas teologiskt förklara hur går detta samman.
0: En person hörde av sig till mig igår och sa såhär, vad är nästa fråga? är det så här, kommer du vilja utföra en abort? Alltså den, den tyckte att det var liksom extremt att fråga Daniel Beckström om han ville ja. viga. Men man ska ju då komma ihåg att väldigt många politiker eh, har ju vixelrätt. Igår fälldes i alla fall Piteå-utfrågningen upp. Av en utfrågning i Stockholm och eh, rapporterna därifrån som har nått mig var att Daniel Bäckström fick frågor på det här temat igen och ännu på då eh, 24 timmar inte hade riktigt kommit fram till ett svar som det kändes som att han bottnade i. Men det vet ni, alltså det är bara rapporterna för att det var ju ett stängt möte som journalister inte fick se. Eh, Center har ju något som. Man skulle kunna kalla för en fejköppen process.
2: Skulle kunna, vi kalla eh, det en fejköppen process. Vi kallade
0: det För att de har ju då ett antal öppna utfrågningar ledda av typ Rickard Olsson på Bingolotto. Det här var de, ju
1: två sådana hittills. En i Steningsund och en i Pitio
0: Sen har de jättemånga interna utfrågningar på olika håll i partiet som leds av tydligen... Mycket hårdare ut, interna utfrågare. Jag vet inte om det är så då, för jag har inte fått se dem. Men jag har pratat med några av utfrågarna som verkar väldigt, liksom, de verkar ambitiösa. Och de får man ju då inte se. Alltså det, här- det, det verkar vara där mycket händer. Men och sen så, Dessutom så fick ju liksom inte alla som ville... Det var inte en miljöpartiprocess med åtta kandidater och vem
2: som helst för att upp. Det det här gör mig så vansinnig För du vet, jag började Stövar Gillet Martin Ådal Jag hade som puls Naturligt så finns det någonting som är så självklart För politisk media En utse en efterträdare ska utses. Det är klart, vi tittar på detta. Det finns karaktärer. Det är har...
0: överdådligt vara de som ville ha Helena Lindahl riksdagsledamoten. Ja, är...
2: och jag, jag var så redo på att vi kommer lära oss för langnamnen. Det kommer vara intressanta karaktärer. Var ska partiet vandra ut? Utspe... Det, det kommer finnas så mycket mumma och gräva i. Och jag var så redo för den här formen av eh, politisk reality och ta del av den. Och sen så visade det sig att idén om att ha ett öppet ett primary. Vi väljer ut de tre tråkaste kandidaterna nästan. Eh, alltså lite Tandringqvist, vakt okej. Okay. Och, och Bäckström absolut eh, han har ju lyckats i- göra saker men nej centern. Gör om, gör rätt. Vem igen väljer nu Vält denna person snabbt ett internt uppror och sen så är det bara liksom ett fritt springande fram till makten där också vi i media får vara med på varje utfrågning och sätta agendan. Tack. This is my TED talk to <laughs> ja,
1: men det finns ju någonting... Eh, lite, att man blir snuvad på konfekten När det fortfarande mest spännande i den här processen Är hur valberedningen tänkte När de tog bort ett antal namn Emma Wisner Har inte det varit kul? Jag, jag tror ju fortfarande att Ulrika Liljeberg Kommunalrådet från Leksand hade, hade klarat att bli vald Om hon hade varit en av tre och, och sen är det ju också frågan... Ville hon? Det vet man nog inte så Nej. noga. Alltså det är någon fråga om att bli övertalad och lite sånt. Mm. Eh, Nej men hittills så får man ju säga att det mest spännande är själva valberedningen egentligen. Men av de kandidater som nu är med... Det är intressanta med det här Bäckström-uttalandet och att några i partiet liksom... Haka på er. Expressen hade ju också en artikel som var att han är körd. Med mm. Interna röster. Ja, det kan ju vara varit no- några som kanske vill ha en annan kandidat ändå. Men det spännande är ju att det här är ju så tydligt. De har alla varsin tydlig svaghet. Alltså Daniel Bäckström. Okej, okay, litet stickspår, men, men bara hans dialekt. Att få ta med taxen eller elgen ut och släppa mm. eh, i alla fall nära husen. Vi
2: har väl rätt mycket varje, med.
1: Han kommer från Säffle Det är ju det är ditt område, Henrik. Du får alltså prata folk så här.
2: 100 procent folk pratar så här. Sen har jag lyssnat lite på honom i valrörelsekampanj och då tänkte jag så här, ja, men han är ju. Okay, kanske inte riksvenska, men det är liksom västvärmländska eh, och så men eh, man förstår ju det är liksom det är inte torsbjörd det gör alltså, det. jag var. Men
0: snacket bland centerpartister är ju att han har dragit på med dialekten sedan kandidaturen började. Han är ju den som också, direkt från Sjenströms fest pratade jag med en person från Falun som sa Daniel Bäckström är den enda som skulle gå hem i Falun, han är den enda som är äkta. Ja, men- M- Murre, nej men en förortskille, det skulle man de aldrig fatta i, i
2: valen. Nej men absolut, och det, här, det, det finns absolut en eh, rasistisk problematik med liksom, den genuina dialekten men jag f- vill ändå framhärda att eh, det är någonting som signaleras när en är när en vågar ta i det här och är för ett landskap som, som, som signalerar eh, tro, inte trovärdighet men nästan så här typ, jag är så dum så det går inte att lura mig. Eh, den
1: jag menar han har en tydlig usp Och det är Att han är Lantisen I mm. sammanhanget
2: mm. Han Du menar har... inte att det är Handling- att, att Handling och då har inte hon den, den chasslan
1: Nej men då har ju han samtidigt en svaghet Och svagheten är det moderna Centerpartiet Och vad det här frågan Alltså den vill man ju tänka att det är någon motståndare Eh, kampanj som har placerat hos utfrågaren i PITU Ja, igång. det, för det, här är det ju... kom ju från Kvinnoförbundet och de säger att det var en viktig fråga för dem, men Det här är ju så pinpoint på hans svaghet och motsvarande är ju så tydligt med de andra kandidaterna också Elisabeth Tandrinkvist är omvittnad från 10 olika sammanhang där hon arbetat för att vara stenhård eh, toppstyrd verksamhet och liksom hellre att man kör över någon än att man lyssnar in för mycket. Och där så skulle liksom, hon skulle behöva få en fråga av någon annan p- kampanj planterad som går på hur mycket ska alla vara delaktigt egentligen? Det är ju det som är liksom lite efterfrågan mm. i partiet.
0: Var tydligen så på Centerstudenters interna utfrågning att allt handlade om just den frågan, mm-hmm. toppstyrningen i partiet hur ska folk känna sig delaktiga
2: för det finns ju den här känslan att eh, ett problem och det är ju som alltid i alla partier att så här, det blev för toppstyrt ledaren bestämde för mycket eh, förra gången men att det kopplades väldigt mycket till eh, det klassiska det nyliberala partiprogrammet så här, att wow, jag kommer inte ens ihåg det var det var, var det fria svampar det, det känns som det bara var så här det, det, det var tokerier när några fick liksom så här, verkligen eh, fri och då gick Annie Lööf in och sa så här, vi måste ha kontroll över processen. Och plötsligt den där kontrollen över processen har kvarstått på ett sätt som eh, många är missnöjda med.
1: Men Moharen då? Jo, men du drog ah, aldrig hans för och
2: nackdelar.
1: Alltså hans, var, hans fördel är ju just det här. Han är inte diktator. Han är, han är så snäll och så inlyssnande och så del Liksom aktig och, och alla ska få vara med
0: Han har varit ordförande i kommunsektorn eh, Eller vad det heter i Centerpartiet äh, Så att han, Nej, alltså deras, de har en sån kommu, kommun eh, Men, Det är ju därför han har suttit i VU alltså liksom, Många partier har ju en ordförande för kommunerna
1: Han har varit det Men hans, hans svaghet är ju exekutiviteten Motsatsen till diktatorn är ju att vara en lallande fåne som, som aldrig kommer någonstans Och det är ju han, risken med honom Eller hans potentiella svaghet Okej okay, det kanske är lite draget till sin spets Det accepterar inte vi. vi tar inte det Det går
0: inte Det accepterar inte vi. vi tar inte det Det går inte Det accepterar Vi tar inte det Det går inte
2: food and a place to make unforgettable memories. Visit clubmed.us, call 1-800-clubmed or your travel advisor.
1: Förutom de här utfrågningarna så har ju partiet som har väldigt mycket pengar också producerat eh, poddar. Alltså varje kan då ha fått ett ett poddavsnitt där de får prata till punkt. Och det är ledarskribenten Olof J- Jonmyren som har lett de här frågorna och han har haft samma frågor ungefär. Och de är ju faktiskt, det finns ju skillnader som existerar. Till exempel så, så finns det ett, ett avsnitt i den här podden som är snabbfrågor, klassiskt avsnitt. Ja. Där de till exempel får eh, välja mellan
2: elbil eller dieselbil.
1: Elbil. Elisabeth Handringqvist, och är blicksnabb på elbil. Elbil eller dieselbil. Jag skulle säga bensinbil. Nej, det fanns inte. Du hade två förslag. Ja, eh, elbil. Mm. Murre tvekar ganska länge. Kan han få ett
0: efternamn? Ge
1: honom ett efternamn. Demirock. Eh, och Daniel Bäckström. Elbil eller dieselbil? Nu ställer du frågan om bilen, inte branschligt. Ja, jag ställer frågan elbil eller dieselbil. Ja, jag drömmer om elbil. Förlåt, jag svarade alla elbil på förra frågan. Ja, fast de tvekade på olika sätt ah, ah. Mm. Det är i tvekan som det intressanta ligger eh, På många svar på de här frågorna Nästa snabbfråga är ännu roligare Earth Hour eller Black, Black Friday <laughs>
2: Men mig
1: Ja men den här är ju riktigt bra eh, uh-huh. På ett centerparti Där vägrade Elisabeth Tandringqvist Att välja överhuvudtaget Hon sa att båda var kommersiella påhitt alltså, Mohamed riktigt Han landar till slut i Earth Hour Medan Daniel Bäckström han gör det på en millisekund. Earth hour.
0: Ingen av dessa är, liksom, ingen, ingen är liksom personen av folket som tycker Black Friday är viktigt i
1: den här ekonomiska krisen. Och så. Nej, eh, det är sant. Det är de inte. Eh, det, en annan fråga som de svarar olika på är väl mellan lag eller moral. Vänta, bå-
0: är det en motsats? Ja
1: men det kan det ju vara I situationer där så här, ja, lagen stipulerar X oh. Men moral kan också kräva att du gör Jaha, Y Jaha,
0: jag tror du menar som ett fotbollslag Förlåt
1: Nej, utan <laughs> lag som är lagstiftning <laughs> okay, Sveriges okay. lag och sådär För där svarar Mörre också direkt lag Alltså lite som en moderat alltså Ulf Kristersson moderater Gunnar Strömmer så här, Lagen, medborgarskapet, punkt, slut, inget annat Medan både Elisabeth Tandringqvist och Daniel Bäckström svarar moral. Och det tycker, jag är, det tycker jag är spännande på riktigt. Lika spännande är ju hur mycket ångest alla de här tre får när frågan ställs om ska det finnas börsnoterade skolor. Mm. Och graden av vad de tycker är svårt... Eller hur jag tolkar deras olika tvekan Är så här
2: Får jag gissa? Bettan måste gilla det mest oh. Sen kommer Murre och sen så Bäckström är t- mest tveksam ah,
1: Nej, Bäckström uppfattar jag att han faktiskt Inte är så insatt i frågan Murre är ju skolpolitisk talesperson nu Han har ju otroliga svårigheter att, att svara att det är någonting bra Över det här med överhuvudtaget Alltså Bäckström säger ungefär så här det är inte det som är problemet, det är ju vinsten.
0: Jag kan inte göra podd med två dialekter i mitt man <laughs> Finns det något fackförbund man kan protestera till?
1: Medan Elisabeth Tandringqvist oh, är ju absolut mest positiv. Verkligen. Eh, det de faktiskt klarar och svarar på glasklart allihopa, det ska det finnas fler gruvor i Sverige. Där, där är det där är det grundläggande centerpartistiska produktionsintresset på landet. Glasklart, inga problem Men Sen är det också ett sjuk i de här poddarna Som handlar om organisation Och det tror jag är det mest spännande Alltså sett utifrån Vad, vad, vad är efterfrågan i, i partiet och så
2: Alltså internt för partiets organisation Eller för hur Sverige bör organiseras Nej det är partiet, okay, partiet
1: ja. nu, är, nu är det partiinterna situationer
2: och där Intressant ju... att du säger att det här är det mest intressanta Ta oss med ja, men på den denna för, resa ja, men
1: för, därför Det är ju precis som du var inne på Annie Lööfs ledarskap Har skapat mer av eh, Intern kris som handlar Om stämning och hur organisationen Fungerar än ångest Över v, rege, Vad ska vi ha för position i regeringsfrågan Alltså det är som alla journalister frågar Det är ju, det är ju inte vad, vad Det här valet kommer handla om Och där tycker jag det är spännande att Elisabet Thandringvist är ganska rak och står upp för sin liksom, syn på att man ska våga ta beslut. Hon pratar om när hon kom till företagen och blev chef där, hur hon gjorde en stor omgörning, att det var hemskt för en del individer som blev överkörda. Men för eh, organisationens bästa måste liksom några Gud, äg knäckas.
0: Är hon centerpatrist?
1: Medans, alltså. Daniel Bäckström har ju en så här lyssna in. Han säger orden lyssna in väldigt mycket. Men smartast tror jag är Moham Demirok som börjar i det här. Alltså, det blev inte så bra när vi bytte ut
2: avdelningarna till kretsar. Jag tror det är många som har tänkt det. Men har man vågat säga det? det.
1: Avdelningarna var alltså lägsta organisationsformen i det här partiet. Det var de som i Muharrems exempel. Är det som en arbetarkommun? Ja, fast kanske till och med ännu mindre. Mm. Det var de som fixade isfiske i Skeda Deras uppgift var kanske oftare mer att fixa ett bra fika, en rolig aktivitet eller liksom hjälpa till i civilsamhället på något annat sätt
0: inte oviktigt på en plats som skedar udde där det inte hände mycket annat och, och inte
2: oviktigt för Centerpartiet där mys och en gång bra diskon var någonting man såg in sig med i alla fall för CUF på 70-talet precis
1: och, och det här har då lyfts en nivå till kretsarna och det, är det här tror jag alltså man, om man backtrackar att han säger det här så tänker jag det här är något som hörs i Centerlandet som vi inte har tagit reda på Nämligen att folk känner att, ja men ni vet bilden av att ett parti är ett träd och så finns det ett rotsystem och så finns det små små rötter på de stora rötterna och att de har huggits av. Och att partiledningen i Stockholm inte riktigt har lyssnat eller att man inte har fungerande kärl upp dit och ner och så här i hela organisationen. Och att han svarar här på en sån kritik och att det är det som gör att han kommer vinna det här valet.
2: Får jag komma med två eh, lärdomar mm. från det här goda samtalet vi har haft? För det första, nej, jag var inte från början så intresserad av det här partiledarvalet. Jag krävde mer av processen. Men som varje gång när man börjar sätta sig in i frågan så finns det många intressanta saker att ta till sig. I stand corrected. Och sen ska vi kanske också lägga till det här att eh, jag kan... Å ena sidan känner att det finns ett väldigt litet utrymme då i ett liberalt parti som Centerpartiet om de säger att vi kan inte acceptera en partiledare som av personliga skäl inte vill viga samkönande. Men å andra sidan så finns det en större kontext nu. Det var bland annat en ny skjutning på en gaynatt klubb i USA och USA. Vissa gör ju kopplingen att saker sker inte i vakuum- utan krig, segrar är aldrig vunna för evigt- utan det är kulturkrig som har liksom bedrivits mot prideflaggor mot drag queens som läser sagor för barn- mot transpersoners rättigheter, att det får konsekvenser. Jag vill inte säga att det finns en direkt koppling mellan- att i en partiledarefrågning säga, eh, jag, jag kan inte absolut säga eh, att jag vill visa samkönande eh, och att det sker attacker mot homosexuella. Men jag vill också på något sätt säga att vi får vara medvetna om att det finns nog mycket ilska, mycket rädsla där ute, Och kanske just i ett parti som Centerpartiet som känner att det här var inte rätt Fråga att vara ute i just nu i detta skede.
0: Men jag tror att det ligger något i um, alltså det här som Toben var inne lite på att um, den här frågan tycks ju planterad av någon. Alltså det är en lite ovanlig fråga att ställa i ett parti som Centerpartiet idag. Man måste ju ha ställt den för att man har undrat om man ska få den här reaktionen det var ju också så på kvällen när det här hände, det var inte så att det var jättemånga journalister tror jag som satt och liksom kollade på utfrågningen i pit. sjukt att jag Prata säger det sjukt att jag säger det ni också har gnällt på att alla utfrågningar inte är öppna men i alla fall, utan inkorgen fylldes ju ganska snabbt hos mig och flera kollegor med det här klippet, alltså någon ville också få ut det det var, och det tycker jag är intressant i så här, Snälla Centerpartiet Vi har så härlig stämning Vi är inte elaka mot varandra Och de, den, de som inte vinner kommer att få bli vice ordförande Och vi är liksom alltid ett team
1: Dine on delicious gourmet cuisine, enjoy more than 20 activities and make memories with your family. For more information, visit clubmed.us or call 1-800-clubmed or your travel advisor. Du har lyssnat på politiken, en podd från Svenska Dagbladet. Producent Mattias Dellert och ansvarig utgivare Anna Kadeborg.